0: Und ihr hört Lilly, Libertäre Information, lokal -Initiativen im Freien Radio Kassel auf der 105,8. Und heute ist die Crew wie alle vier Wochen in der Sendung und noch zwei Personen neben mir, drei Personen neben mir, sind noch hier im Studio. Wollt ihr mal kurz Hallo sagen? Das ist ein Gruß offen. Hallo.
1: Hallo. Hallo. Hallo.
0: Genau, unser Thema ist heute ähm, Schwerpunkt AbtreibungsgegnerInnen beziehungsweise was können wir gegen AbtreibungsgegnerInnen tun? Was gibt es für Abtreibung für Argumente? Also nicht. <lacht> Und zwar treffen sich nämlich die AbtreibungsgegnerInnen. Ähm... Und zwar am 19.11. veranstaltet das Treffen christlicher Lebensrechtsgruppen ein Netzwerk aus christlichen Fundamentalistinnen, Initiativen, Beratungsstellen und Gruppen, das Lebensrechtforum. Diese Veranstaltung findet zweimal jährlich im Friedenshof in Kassel statt und dient deren... Vernetzung und Weiterbildung. Die vermeintlichen LebensschützerInnen vertreten ein extrem reaktionäres Weltbild. Sie propagieren heterosexuelle Kleinfamilie, in der Frau die natürlich, natürliche und gottgegebene Aufgabe haben, haben Mutter zu sein. Sie werde, werden als Lebens, lebensschenkendes Objekt stil, äh, stilisiert und damit auf eine Gebärfunktion reduziert. Schwangere Menschen wird das Recht auf Selbstbestimmung abgesprochen, indem Abtreibung als Mord dargestellt wird. Zusätzlich zu diesen sexistischen, homo- und transfeindlichen Positionen wird immer wieder ein völkisches und nationalistisches Selbstverständnis vertreten. Dies steht im Kontext einer verstärkten, Mobilisierung auf Seiten christlicher, fundamentalistischer, reaktionärer und nationalistischer Gruppierungen. Diese Position vermeintlicher Lebensschutzgruppen werden zum Beispiel in den aktuellen Protesten gegeben des, gegen den hessischen Lehrplan oder im Wahlprogramm der AfD sichtbar. Auch wird ein reaktionäres Frauenfamilienbild äh, propagiert und gegen LGBTIQ-Personen und emanzipatorischen Sexualpädagogik gewettert. Wir werden am 19.11. in Kassel auf die Straße gehen und gegen die Abtreibungsgegnerinnen zu protestieren. Das ist noch nicht ganz fest. Ich kann euch schon mal sagen, haltet die Augen offen im Internet am 19.11. Sobald es eine angemeldete Kundgebung gibt, wird das auf zum Beispiel crew.blogsport.eu zu lesen sein, aber auch auf anderen Seiten Kassler linken Initiativen und ähm, was sonst noch zum Thema christlichen Fundamentalismus Lebensschutz ähm, zu sagen gibt gibt es nachher noch in der Sendung ähm, dazu gibt es eine Buchvorstellung von Deutschland treibt sich ab und ähm, das zweite Buch Ich brauche nur mal kurz einen Titel Kritik der Religion und Esoterik. Das werden die beiden Bücher sein, die im Laufe der Sendung vorgestellt werden. Ach ja, ganz vergessen, ihr könnt Lilly jeden Samstag meistens mit wechselnden ModeratorInnen, Zurzeit mache ich das heute immer nur meine Stimme, aber demnächst wieder mehr von, 19 bis, äh, von 20 bis 21 Uhr hören und alle vier Wochen mit der Crew das ist fest. Die nächste Crew-Sendung ist definitiv am 26.11. Und jetzt gibt es aber erstmal, bevor wir dann zu einem Text der Crew kommen oder des Bündnisses, das ist gar nicht so groß, es ist das Bündnis ähm, gegen die Veranstaltung, so wir da zum off offiziellen Pressetext kommen, gibt's es erstmal Musik. Und zwar ein bisschen Hardcore-Punk auf die Ohren. All or nothing Hardcore. Riot-Girl-Punk-Rock. Racist. Classist. Anti-Gay-Bullshit. Viel Spaß damit. Und jetzt Rock'n'Roll. Ja, das war waren Gretel Revenge mit A Bitch for President. Genau. Gut, jetzt kommt eine Person von der Crew und er wird jetzt euch einen Text vorlesen und noch kurz vorher einleitendes dazu sagen. Hallo
2: auch von mir. Äh, genau, Wie schon angekündigt, wird jetzt ein kurzer Text folgen, beziehungsweise eigentlich ist er sogar relativ lang, ähm, wo es nur ein bisschen um AbtreibungsgegnerInnen geht, was eigentlich deren Positionen sind und genau, wessen Leben eigentlich zu schützen ist in dieser sogenannten Lebensschutzbewegung. Ähm, weil der Text relativ lang ist, wird er auch in den nächsten Wochen, also der ist jetzt noch nicht online, aber wird auch nachzulesen sein, auf der Website von der Crew, ähm, wie gehabt, crew.blogsport.de okay. Schon punktuell in der ersten Frauenbewegung Mitte des 19. Jahrhunderts, aber vor allem auch in der sogenannten zweiten oder neuen Frauenbewegung in den 1970er Jahren gehörte der Kampf um eine straffreie Abtreibung zur politischen und öffentlichen Debatte. Eine allumfassende Selbstbestimmung, sowohl in Bezug auf Psyche und Körper, als auch in Bezug auf politische und kulturelle Teilhabe war eine Kernforderung der zweiten Frauenbewegung. Ein Großteil feministischer und queerfeministischer AktivistInnen setzen sich seitdem nicht nur für eine selbstbestimmte Sexualität, sondern auch für ein Recht auf Schwangerschaftsabbruch und die Abschaffung des in Deutschland wirksamen Paragraph 218 ein. Laut dem Paragraph 218 Strafgesetzbuch wird Abtreibung, wenn diese nicht unter bestimmten Voraussetzungen durchgeführt wird, mit Freiheits- oder Geldstrafe sanktioniert. Wer einen Schwangerschaftsabbruch straffrei durchführen lassen möchte, muss dies in den ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft tun, sich bei staatlich anerkannten Einrichtungen beraten lassen und die drei Tage sogenannte Bedenkfrist bis zum Eingriff einhalten. Hier findet immer noch eine vom Staat gesetzte und rechtlich und somit auch institutionell legitimierte Entmündigung Schwangerer, Frauen, Lesben, Trans, Inter statt, indem ihnen das Recht auf einen selbstbestimmten Umgang mit dem eigenen Körper genommen wird. Dieser Status Quo ist den fundamentalistischen ChristInnen der konservativen bürgerlichen Mitte und rechten Bewegungen jedoch ein Dorn im Auge. Sie fordern ein vollständiges Abtreibungsverbot. Die sogenannten LebensschützerInnen gehen davon aus, dass Schwangerschaftsabbruch der Menschenwürde entgegenstehende ne, und mit Mord gleichzusetzen sei. Der Embryo wird als von Gott beseeltes Individuum dargestellt. Genau, auch jetzt im Folgenden kommen immer mal wieder so Zitate von der, dem Verein Treffen christlicher Lebensrechtgruppen. Das wird vorhin noch in der Einleitung schon mal erwähnt. Das ist diese Organisation, die sich am 19. November in Kassel trifft und abgekürzt immer TCLG genannt wird. Genau weiter wäre dann, so schreibt beispielsweise das TCLG in ihrer Broschüre Antworten zum Thema Lebensrecht, Zitat Anfang, dennoch sind wir zeitlebens dieselben individuellen Personen wie seit der ersten Minute, ein von Gott geliebter Mensch, Zitat Ende. Und weiter, Zitat Anfang, Gott ist Schöpfer und liebender Vater für jeden Menschen. Kein Mensch entsteht aus Zufall. Für Gott gibt es keine unerwünschten Kinder, Zitat Ende. Hierbei greifen die LebensschützerInnen auf moralisierende und emotionsgeladene Rhetoriken zurück. Sie sprechen beispielsweise ab der Befruchtung einer Eizelle von Babys, Ungeborenen oder kleinen Menschen mit einer von Gott gegebenen Seele zu. Durch die konsequente Vermenschlichung beispielsweise einer befruchteten Eiz Eizelle ist emotionalisierten Argumentationen nahezu unbegrenzter Raum geboten so führt das TCLG als Argumentation gegen Abtreibung aus, dass, Zitat Anfang, diese Kinder nie die Schönheit des Lebens kennenlernen werden, Sonnenuntergänge und Musik genießen können und eigene Erfahrungen sammeln. In ihrem Kampf gegen Abtreibung verallgemeinern die LebensschützerInnen nicht nur das Erleben von schwangeren Menschen und setzen das Lebenrecht des Embryos über die Selbstbestimmung dieser, sondern bewegen sich mit ihrer Argumentation auch stets in einer patriarchalen, sexistischen und heteronormativen Denkweise. Für das Lebensglück sei die heterosexuelle Ehe zwischen Mann und Frau anzustreben, in der Sexualität ausschließlich zur Zeugung von neuem Leben stattfindet. So betont die Deutsche Evangelische Allianz in ihrem sogenannten familienpolitischen Thesenpapier, Zitat Anfang, Ehen und Familien sind die bewährten schöpfungsgemäßen Strukturen des Zusammenlebens, Zitat Ende. Dieser Annahme liegt ein Weltbild zugrunde, in dem von einer natürlich und biologisch gegebenen Existenz zweier Geschlechter ausgegangen wird, die sich dualistisch und sich heterosexuell begehrend gegenüberstehen. Nicht selten wird beispielsweise Homosexualität von christlichen FundamentalistInnen und LebensschützerInnen als Sexualität, wenn nicht sogar als Krankheit, die zu heilen gilt, verstanden. Erst im Mai 2014 fand ein von dem evangelikalen Verein Weiße Kreuze organisierte Kongress in Kassel zum Thema Sexualethik und Seelsorge statt, bei dem auch über die Therapierbarkeit von Homosexualität referiert wurde. Mit der Setzung, dass Menschen dazu geboren sind, sich in heterosexuellen Kleinfamilien auf Lebenszeit zusammenzufinden, geht eine gegen Frauen gerichtete, menschenfeindliche Ideologie einher. Frauen stehen die natürliche und gottgegebene Aufgabe zu, Mutter zu sein. Dadurch werden Frauen als lebensschenkendes Objekt stilisiert und damit auf eine Gebärfunktion reduziert dass es auch schwangere oder gebärfähige Menschen gibt, die keine Frauen sind oder Frauen, die nicht schwanger werden können oder wollen, wird negiert. Non-Binaries, Trans-, Inter- und alle weiteren Identitäten, die sich nicht im heteronormativen und oder cis-geschlechtlichen Spektrum verorten, aber auch alle weiteren Beziehungskonzepte abseits der heterosexuellen und monogamen Ehe, wird dabei ihre Existenz und ihre Legitimität abgesprochen. Die LebensschützerInnen pendeln zwischen Leugnung und Ausblendung aller von ihrem holzschnittartigen Weltbild abweichenden Lebensformen. Selbstbestimmte, selbstbestimmte Schwangerschaftsabbrüche stellen eine massive Bedrohung dieser natürlichen und von Gott gewollten Ordnung dar und seien somit zu verurteilen und zu verhindern. Die Lebensschützerinnen bedienen sich hier einem weiteren emotionalisierenden Argumentationsstrang, indem sie die angeblich traumatisierenden Folgen einer Abtreibung für die Betroffenen darstellen. Zitat Anfang: Das zweite Opfer einer Abtreibung ist die Mutter des Kindes. In vielen Fällen erleben Frauen die Abtreibung als dramatisches, selbst lebenszerstörendes Ereignis, was sie zuvor so nie erwartet hätten. Zitat Ende. Auch wenn die Lebensschutzbewegung fokussiert für den Kampf gegen Abtreibung eintritt, sind inhaltliche Positionen gegen Verhütung im Allgemeinen, nicht-heteronormativen Lebens- und Lebensformen, Gleichstellungspolitiken sowie gegen emanzipatorische Sexualpädagogik ebenso Bestandteil der Argumentation. Besonders menschenfeindlich erscheint die Weigerung, Verhütung als selbstbestimmte Reproduktionskontrolle zu befürworten. Letztendlich sollen Menschen, die schwanger werden können, jeden Anspruch auf ein selbstbestimmtes Leben fallen lassen, vor, während und nach der Schwangerschaft. Von LebensschützerInnen wird die Dramatik der Debatte um einen selbstbestimmten Schwangerschaftsabbruch durch nationalistische Argumentationsstrukturen befeuert. So entspräche eine Schwangerschaft nicht nur dem natürlichen Wunsch von Frauen, auch sei sie notwendig, um die Kultur zu erhalten, die dahinterstehende Angst, dass das deutsche Volk durch den vermeintlichen demografischen Wandel aussterbe, wird sowohl von LebensschützerInnen als auch von AnhängerInnen der neuen Rechten gerne geteilt. Versteckt wird diese nationalistische Argumentation häufig durch den Bezug auf das in Deutschland bestehende Sozialsystem. Die Deutsche Evangelische Allianz schreibt, Zitat Anfang, die Leistungskraft unserer staatlichen Gemeinschaft ruht auf dem Funktionieren des Generationenvertrages. Da nur noch in ca. Prozent der Haushalte zwei und in ca. Prozent der Haushalte drei und mehr Kinder leben, kann der Generationenvertrag schon rein quantitativ nicht mehr funktionieren. Zitat Ende. Die darin formulierte Sorge, dass das Sozialsystem, vor allem das Rentensystem, nicht mehr sicher sei, ist stets mit der Lösungsstrategie der heterosexuellen Familienforderung verbunden. Auch wenn es selten so direkt formuliert wird, worum es eigentlich geht, ist nationaler Völkerschutz und rechte Ideologie. Die Argumentation der LebensschützerInnen zielt auf verschiedene Punkte ab. Embryonen werden zu beseelten Menschen erklärt, dessen Schutz wichtiger erscheint als das Selbstbestimmungsrecht der schwangeren Menschen. Um diese entmündigende und antiemanzipatorischen Positionen zu legitimieren, werden Frauen zudem im Wesentlichen auf eine Gebärfunktion reduziert und nicht als autonome Menschen wahrgenommen. In dieser Logik macht es dann auch Sinn, traumatisierende Folgen von Abtreibungen für Frauen zu postulieren. Die Existenz von Trans-, Inter- und Queers wird dabei delegitimiert. Außerdem erscheint selbstbestimmte Schwangerschaftskontrolle den LebensschützerInnen als Bedrohung der Gesellschaftsordnung. Diese Argumentationen sind in ihrer Schlichtheit funktional und sichern AbtreibungsgegnerInnen normative Sicherheit. Denn wer kann gegen die gute Absicht, Leben zu schützen, etwas haben? Wieso sollte eine tradierte Lebensform wie die heterosexuelle Kleinfamilie angezweifelt werden? In dem geschlossenen Weltbild der LebensschützerInnen liegt, dank der kurzschlüssigen Verbindung von Embryo, Ehe und Gesamtgesellschaft, die Zukunft und der Fortbestand vor allem im Uterus von schwangeren Menschen. Dass diese verkürzte Erklärung wenig Gewinn bringt und stets von der komplexen Realität bedroht ist, versteht sich im Grunde von selbst. Queerfeministische und antifaschistische Politiken können diese patriarchalen, frauenfeindlichen und heteronormativen Argumentationen der Lebensschutzbewegung nicht einfach so stehen lassen. Körperliche Selbstbestimmung, die möglichst frei von religiösen und gesellschaftlichen Normierungen und vor allem von staatlicher Regulierung ist, ist Teil emanzipatorischer Kämpfe. Unser Ziel muss zum einen die Abwehr des zutiefst menschenfeindlichen Weltbildes der vermeintlichen LebensschützerInnen sein. Solche Gruppen dürfen keinen gesellschaftlichen Einfluss nehmen. Zum anderen muss die noch immer bestehende staatliche Entmündigung von schwangeren Menschen und die Ausgrenzung nicht-heteronormativer Lebensformen
0: abgebaut werden. Okay, Dankeschön der Crew. top Super. So. Ja, das war jetzt erstmal der Text von der Crew. Ich möchte nach der Musik noch ein paar Sätze sagen ähm, zu dem Thema, dass das nicht rein ein fundamentalistisches Problem ist. Mit ein paar Beispielen. Zum Beispiel aus der katholischen Amtskirche oder von den Protestanten. Ja, da habe ich jetzt weniger Beispiele. Aber um allgemeinen reaktionären Konservatismus den es ja in CDU, CSU und auch in Teilen der SPD und Grünen gibt und anderen Vereinigungen genau dazu komme ich aber nach der Musik, ihr habt jetzt so viel Text gehört, jetzt dürft ihr auch ein bisschen entspannen, das Radio lauter drehen Getränk holen und auf mm, Pop Medication und dann hören wir uns in knapp dreieinhalb Minuten wieder, bis gleich Ihr hört Lilly, libertäre Informationen, lokale Initiativen im Freien Radio Kassel auf 105,8. Und das war gerade ein Einspieler. Ja, genau, ich habe den, <lacht> den Rechner noch angehabt. Gut, ja, wenn ich alleine im Studio bin, dann darf ich zu viel im Internet immer fehler. Und wenn ich mit anderen Leuten im Studio bin, dann quatsche ich zu viel. So ist das. So, unser Thema ist heute ähm, die sogenannten Lebensschützerinnen und ähm, die Argumente der Abtreibungsgegnerinnen. Und natürlich auch klar die queerfeministische linksradikale Sicht darauf gegen die Abtreibungsgegnerinnen. Jetzt ist ähm, Abtreibung kein rein christliches, fundamentalistisches Thema, sondern ähm, sehr viel stark geschmückt. Damit hat sich auch immer, auch mit Berufen auf die Bibel, die katholische Kirche. Ähm, eins der bekanntesten Beispiele war jetzt vor kurzem in Polen, wo rechtskonservative Menschen ähm, versucht haben, Abtreibung grundsätzlich wieder zu verbieten und zum Glück genügend FeministInnen Couleur auf die Straße gegangen sind und dagegen protestiert haben. Ein anderes bekanntes Beispiel für den Schutz der Familie und den Erhalt der Familie ist das Einsetzen zum Beispiel der CSU in Bayern für die sogenannte Herdprämie. Da geht es um Erziehungserhöhung des Erziehungsgeldes, damit die Frau zu Hause bleibt und er nicht für die Kitapflicht dass für jede Person eine Kita zur Verfügung zu stehen hat. Ähm, anderes Beispiel für die katholische Kirche ist auch wieder, dass immer noch ähm, der Geschlechtsverkehr nur als rein oder Sexualität überhaupt nur zur Fortpflanzung gilt und deswegen ähm, Verhütungsmittel wie Kondome, Pille, Spirale und andere ähm, verboten sind das predigt ja auch immer noch die katholische Kirche, erlaubt hat. Der Papst ist mal vor zig Jahren ähm, für schwule HIV-positive Menschen. So, weil auch ihm klar wurde, oh Mist, es infizieren sich immer noch zu viele Menschen neu und gerade in Bezug auch auf seine Afrika-Politik. Das war noch der <lacht> Ratzinger, also Papst Benedikt XVI. Ähm, Genau, Abtreibung ist da sowieso verpönt. Und ein sehr trauriges Beispiel gab es dann 2013 in einer Kölner Klinik, in katholischen Kliniken in Köln, wurde 2013 ein Missbrauchsopfer ähm, abgewiesen, weil sie abtreiben wollte oder die Pille danach. Die Pille danach wollte sie haben, sie wollte noch nicht mal abtreiben. Noch früher, sie wollte die Pille danach verschrieben haben und wurde... Ähm, von einer Kölner Klinik ähm, dann ähm, nicht aufgenommen. Da gab es dann auch Prozesse und alles Mögliche. Und sehr viele Kabarettisten haben das auch zum Thema gemacht und sich nochmals erneut mit der katholischen Kirche ähm, angelegt. Aber auch ähm, der Schutz der Familie und ähm, das projizieren auf die rein heteronormative monogame Familie ist allein schon bei uns im Steuerrecht, das immer noch um die niedrigste Steuerklasse für Verheiratete mit Kindern ist und da am besten noch, wo die Ehefrau zu Hause bleibt. Das ist ein Beispiel, wo sich christliche Politik auch in unserer ähm, Gesetzgebung niederlässt, dass ähm, ja, okay, Homosexuelle dürfen jetzt heiraten, damit es halt wieder einen Schutz der Ehe gibt. Also ich bin ja eher dafür, gegen die Ehe zu kämpfen und für die Vielfalt von Liebesbeziehungen. Und ähm, so haben sie jetzt den Schwulen und Lesben die Hochzeit gegeben oder die Verpartnerschaftung heiraten, darf es ja nicht heißen, auch wegen christlicher Proteste und ähm, aber halt wieder um die Familie als das Bild des Staates, als das Kleinstbild des Staates zu, darzustellen. Und ein Beispiel in Frankreich, wo ja ganz stark gegen die Homo-Ehe ähm, protestiert wird, aus christlich fundamentalistischer Sicht. Es gibt auch eine Kritik, eine queere Kritik dran an der Homo-Ehe, aber aus ganz anderer Perspektive. Gut, das nur kurz eingewendet. So, das war jetzt erstmal so ein kurzer Schwank übers, über den Katholizismus hauptsächlich. Protestantische Kirche kann ich wenig sagen, weil ähm, ich auto mich hiermit als katholisch geprägter Mensch und ähm, habe mich dann sehr stark mit Religionskritik auf katholischer Seite beschäftigt. So, Deutschland treibt sich ab ist ein Buch von Eike Sanders, Uli Jensch und Felix Hansen im Unrast Verlag unter der Reihe Theorie. Und da ähm, sind so kleine nette rote Büchlein und ähm, da gibt es Reihe unterschiedliche Reihen, Feminismus, Jugendkultur und hier ist eine Subkultur und hier gibt es eine Reihe rechter Rand. Und da geht es um den organisierten Lebensschutz und christlichen Fundamentalismus. Und durch dieses Buch sind wir auf die Treffen christlicher Lebensrechtsgruppen aufmerksam geworden. Und ähm, es geht hier in einem Kapitel über Kampagnen und Lobbyarbeit, Aktionsformen, ihre Inhalte, die Lebensschützer auf verschiedenen Wegen an Menschen durch klassische Aktionen wie Demonstrationen zum Beispiel auch die 1000 Kreuze märsche unter anderem in Fulda, Kassel, äh, nicht, Kassel, Münster, Entschuldigung, Fulda, Münster und Berlin waren die letzten. Genau. <lacht> durch klassische Aktionen, Demonstrationen, durch Informationen auf lokaler Ebene, persönlichen Gesprächen oder auch professionellen Lobbyarbeit. Hierbei ist eine Klarheit aufzuteilen. Zielgruppen. Ich möchte euch einen kleinen Teil des Buches noch vorlesen. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Buch, weil die Sendung geht langsam auch dem Ende zu. Treffen christlicher Lebensrechtsgruppen, E.V. TCLG. 1991 gegründete als gemeinnütziger Verein geht das Gegründet als gemeinnütziger Verein geht das TCLG zurück auf informe, informelle Treffen von Lebensrechtsgruppen seit 1986. Inzwischen hat das TCLG einen Sitz in Stuttgart und seine Geschäftsstelle in Berlin. Erster Vorsitzender ist seit Beginn Hartmut Steb, Generalsekretär der DA. Ebenso lang Gudrun Ilbracht, auch Weiße Kreuz Bielefeld, was wir eben in dem Artikel schon mal hatten, die Weißen Kreuze und Evangelische Allianz Bielefeld. Zweite Vorsitzende des Vereins, der Vorstand des TLG, TCLG, setzt sich aus weiteren bekannten Pro Pro ProtagonistInnen und MultifunktionärInnen in der Lebensschutzbewegung zusammen. Auch das TCLG ist Gründungsmitglied des BVL. Er versteht sich als ein Netzwerk von Personen, die sich aus christlicher Verantwortung für das Lebensrecht jedes Menschen einsetzen. B.V.L. ist Bund fürs Leben. Wir gehören zu unterschiedlichen christlichen Gemeinden, Einrichtungen, Initiativgruppen und Organisationen oder arbeiten selbstständig. Man zitat man beschränkt sich auf Kernthemen der Lebensschutzbewegung. Das TCLG dient vor allem der internen Vernetzung und Weiterbildung. Es richtet sich nach organisierten halbjährlichen, halbjährlich in Kassel das Lebensrechtsforum. Auch bietet TCLG Anleitung und Hilfe der Neugründung von Lebensrechtsinitiativen oder bei Suche nach einer passenden Gruppe. Das und vieles, vieles mehr Könnt ihr in dem Buch Deutschland treibt sich ablesen? Ich wollte euch noch kurz den Klappentext. Die explizite Antiabtreibungsorganisation christlicher Fundamentalisten, Fundamentalismus und neue Rechte Antifeminismus drängen auch in Deutschland mit ihren Kampagnen in die Öffentlichkeit. Dabei können sie sich auf gesellschaftliche Diskurse berufen, die von einem breiten Spektrum verschiedener Gruppen bestimmt werden. In Deutschland treibt sich ab, werden antidemokratische Potenziale der selbsternannten Lebensschützen herausgearbeitet. Genau. Und jetzt kommt eine Kollegin von der Crew mit einem anderen Buch.
1: Ja, genau. Ich stelle das Buch von Manuel Kellner, Kritik der Religion und Esoterik, vor. Äh, Im Gegensatz zu dem Deutschland treibt sich ab Buch, was sehr stark auf die also Vorstellung der verschiedenen also Organisationen der Lebensschützerinnen abzählt und da sehr umfassend auch einen Überblick liefert, beschäftigt sich Manuel Kellner mit einer ja, Übersicht über das Thema Religion und Esoterik und eine Kritik derselben. Erschien ist das Buch in der Reihe Theorie.org beim Schmetterling-Verlag und ist... 230 Seiten lang ungefähr und sehr gut zu lesen, mhm. genau, sehr anschaulich. Ähm, Kellner leitet zunächst in die verschiedenen Formen des religiösen Bewusstseins ein und beginnt dabei mit der Frühform von Religiosität, dem Animismus, und zeichnet dann nach, wie sich ähm, anschließend Systeme mythologischer Gottheiten und schließlich monotheistische Religionsformen entwickelt haben. Auch die verschiedenen Kritiken an der Institution Kirche und Religiosität im Allgemeinen äh, stellt Manuel Kellner äh, vor. Äh, einen weiteren gesellschaftskritischen Turn bekommt die Kritik der Religiosität dann mit Marx, Freud und dem Feminismus. Hier geht es dann nicht mehr um einen Entlarven korrumpierter Priester oder der korrumpierten Institution Kirche oder der Religiosität als Trostpflästerchen für die Leidenden, vielmehr wird das Projekt, Gesellschaft selbst zu gestalten, realistisch. Dennoch betont Kellner, dass Religion keinesfalls ein Phänomen aus archaischen Zeiten ist, was sozusagen obsolet werden könnte, sondern äh, Kellner betont, dass Religi Religion und Religiosität fest mit der Moderne verbunden sind. Gerade heute haben ähm, Gefühle der Ohnmacht und Gefühle äh, mangelnder gesellschaftlicher Einflussnahme angesichts von Klimakatastrophe oder der Pflicht zu neoliberaler Selbstausbeutung wieder Hochkonjunkturen. Und ähm, diese Gefühle oder diese, ich glaube, für viele von uns nachvollziehbaren. Gefühle, dass man die Gesellschaft nicht wirklich gestalten kann oder nicht wirklich Einfluss nehmen kann, erklärt die oder erklärt, warum so viele Menschen sich christlich fundamentalistischer Gruppen anschließen ähm, können, warum das Sinn machen kann, sich wieder in, ähm, ja, Erklärungssysteme hineinzuflüchten, ähm, die einem vielleicht ein bisschen mehr Orientierung und Halt bieten können als, ähm, als das einfach die, die Gegenwartsgesellschaft leistet. Deswegen ist das Buch von Manuel Kellner absolut lesenswert und äh, genau in der Reihe Theorie.org beim Schmetterling Verlag erschienen.
0: Ja, vielen Dank. So, jetzt haben wir uns den Mund trocken geredet und ihr habt bestimmt schon wieder ganz trockene Ohren und... Oder man sagt ja auch, die Ohren blutig gequatscht. Bevor ihr abschaltet, gibt es jetzt erstmal wieder Musik. Und zwar Scream Club. Und danach gibt es noch Veranstaltungen, weil nicht nur die LebensschützerInnen sind unterwegs, sondern auch andere neue Rechte und Fundis. Nämlich die sogenannte Demo für alle. Und da werden wir nachher noch was zu sagen nach der Musik. Jetzt erstmal Scream Club, Spit and Glitter. Wie Spaß schönes Stück. Los. Ja, ihr hört Lili, Libertarian Formation lokaler Initiativen. Irgendwann <lacht> wollte ich mir mal wieder abgewöhnen. <lacht> Immer zu quatschen. Äh, nicht so ganz. <lacht> auch. mal abgewöhnt immer die, die Sendung alle Viertelstunde zu sagen, ihr wisst ja, was ihr hört. Genau. Ähm, ihr könnt Lilly auch im Internet hören unter freies-radio.org und ich denke, wir werden auch, das werde ich dann euch aber noch rechtzeitig bekannt geben, einen Teil dieser Sendung auch online stellen auf freiesradio.net, freieradios.net Sobald das der Fall ist, wird, könnt ihr das nachlesen auf co.blogspot.eu und nachlesen, äh, nachhören hier in der Sendung. Morgen gibt es die Wiederholung wegen, wer, wegen der Zeitumstellung eine Stunde vorher. Ja, also ich glaube von 11 bis 12. Gut, jetzt aber genug geredet mit den Hinweisen. Jetzt gibt es einen Veranstaltungshinweis. Ihr könnt ja heute Nacht eine Stunde länger schlafen und deswegen könnt ihr morgen früh um 8 Uhr am Hauptbahnhof sein, um nach Wiesbaden zu fahren. Nämlich Demo-Bündnis für Akzeptanz und Vielfalt gemeinsam, mal Anreise für die Gegendemonstration aus Kassel. Das autonome schmultrans referat organisiert eine gemeinsame Anreise mit dem Zug nach Wiesbaden um 30. Oktober, Treffpunkt 8 Uhr am Hauptbahnhof in Kassel. Seit diesem Sommer liegt ein neuer Lehrplan zur Sexualisierung, zur Sek Sexualerziehung, Entschuldigung, vor der die Aufklärung über Homosexualität, Transsexualität, anderer Formen sexueller geschlechtlich, geschlechtlicher Vielfalt in der Schule behandeln soll. Die sogenannte Demo für alle, ein Kong. Konglomerat aus Gruppen und Einzelpersonen, die vor allem im radikal-christlichen und neurechten Spektrum verordnet ist, veranstaltet am 30.10. um 14 Uhr einen Protest gegen den Lehrplan und den dahinterstehenden Bildungsplan, den die schwarz-grüne Landesregierung beschlossen hat. Auch die AfD lädt zu diesem Protest ein. Ihre Ziele sind bekannt. Jede Form von Aufklärung zur Verhinderung und dabei die Bevölkerung mit reisten Lügen und Angstschürereien verunsichern. Gleichzeitig propagieren sie eine Natürlichkeit ihres heteronormativen Menschenbildes. Ein Bündnis für Akzeptanz und Vielfalt will mit einer eigenen Demo dagegenhalten. Wir möchten diese Gegendemo mit unserer Anwesenheit unterstützen, rufen euch dazu auf, mit uns gemeinsam nach Wiesbaden zu fahren. Webseite des Bündnis, ihr seid nicht alle ihr-seid-nicht-alle.de genau. Liebe Demo für alle, ihr seid nicht alle Das kann man nicht oft genug betonen äh, Die angegebenen Zeiten stehen für die Abfahrtszeit des Zuges RE30 8.23 Uhr nach Wiesbaden und die Ankunft in Kassel nach der voraussichtlichen Rückfahrt jeweils mit Umsteigen in Frankfurt 21.34 Uhr treffen. sollten wir uns aber möglichst lange vorher wegen dem Ticketkauf so gegen 8 Uhr. Die Fahrt für euch ist kostenlos. Die ersten Tickets stellen wir, also das autonome Schwul-Trans- Queer-Referat. So, und jetzt die Person von der Crew. <lacht> er hat noch ein paar Tipps und andere Termine für euch. Genau,
2: noch zwei kurze Terminankündigungen für die kommende Woche. Einmal ist am Dienstag, der erste um 18 Uhr, wieder ein offenes Vorbereitungstreffen von der Ladyfest-Gruppe. Das Ladyfest gab es im Sommer 2015 zum ersten Mal. Ähm, genau, es ist ein Queer-feministisches Festival mit vielen Workshops, Programmen, Inhalten, politische Auseinandersetzungen. Das Treffen findet am 1.11.18 Uhr im Referat für Frauen- und Geschlechterpolitik statt, das auch auf dem Campus von der Uni. Und dann ist am nächsten Wochenende, am 5.11. am Samstag um 21 Uhr wieder die Queer-Party im K19. Die wird auch organisiert, unter anderem vom Autonomen Referat für Freunde und Geschlechterpolitik, dem Autonomen schwulen trans referat und auch der Crew und Einzelpersonen. Und äh, der Eintritt ist kostenlos und es gibt gute Musik und leckere Getränke.
0: <lacht> so. Ja, das war's schon von uns. Hey, dein Mikro ist noch, euer Mikro ist auch noch auf. Ähm, wir verabschieden uns jetzt, falls ihr wissen wollt, was Crew heißt. Queer, radikal, emanzipatorisch, weiß nicht. Und alles über die Crew könnt ihr immer nachlesen unter crew.blogspot.eu Haltet eure Augen im Internet offen für die eventuell stattfindenden Gegenveranstaltungen zum gegen, gegen die Lebensschutz... Ja. Gegen das Lebensschutzforum. Genau. War ein langer Tag heute. Okay. Malet Jod, bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Und jetzt gibt es nochmal Musik. Und zwar... <lacht> ah, Politik kann so viel Spaß machen. Ich habe immer noch keine Musik ausgesucht. So, ihr dürft euch, ne, ihr dürft euch nichts wünschen. Hier ist doch keine Musik. Über das Musik ist keine basisdemokratische Veranstaltung. <lacht> Batcat, Cat, Bad Cat conclude. Okay, magnitude bis demnächst. Tschüss. Oh, yeah. Man right now.
1: <lacht> <lacht>